0: ¿Cómo atraer talento para una empresa de miles de empleados? Paulina Arias y Paulina Mosqueira, expertas en adquisición de talento, nos platicarán sobre su experiencia adquiriendo talento para empresas de miles de empleados. ¿Cuáles retos existen y cómo no morir en el intento? Te invito a conocer a Paulina Arias y Paulina Mosqueira en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina, 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. ¿Cómo están? Muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Paulinas, eh, Paulina Mosqueira y Paulina Arias. Las así Paus, es. las Paus, así las conocen seguramente ahí, ¿verdad?
1: Sí, así es. <risa> bueno, no, nos ubican como Pau Arias Ajá.
2: y
0: Pau, Pau Mosqueira. Pero ah,
2: para bueno. nosotros somos las Pau. Nosotras nos denominamos paus.
0: Pau. Muy bien. Oigan, pues vamos a empezar. Gracias por aceptar esta entrevista en nuestro capítulo de, de Talent Growth, que vamos a hablar justamente sobre cómo atraer el talento correcto a las empresas. Eh, pero primero, antes, me gustaría que se presentaran quién es Paulina Arias y quién es Paulina Mosqueira. ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta eh, así fuera de la oficina? Cuéntenme un poquito.
1: Ok, eh, si quieren comienzo yo. Uh -huh. Bueno, yo soy Pau Arias. Eh, Pau Arias, ¿quién es? Soy mamá, okay. tengo una niña de, de tres años.
0: Ah, qué padre. Siempre
1: me defino de su manera porque, eh, pues, básicamente, se puede decir que en mis tiempos libres ahorita, pues, estoy con mi hija. Uh -huh. eh, soy una chava que le encanta hacer sociable, estar con gente, estar platicando. Eh, me encanta eh, ir al teatro, soy fan del teatro, me gusta mucho el teatro. Ahorita con el tema de la pandemia dejé de ir, pero cuando podía iba a teatro en corto o, a, o al teatro en general. Okay. Eh, me gusta mucho eh, estar con mis amigos y, y con mi familia y también con mis abuelitos. Gracias a Dios tengo todavía mis abuelitos, tanto de parte de mi, de, de mi, de mi mamá como de mi papá, y trato de estar como con, con, con ellos. Soy... Eh, muy alegre, muy extrovertida, me encanta la música, me encanta eh, estar con mis amigos, estar con mi hija, y pues básicamente a esa, esa define a Paulina
0: Arias. Ah, qué bueno, qué bueno. Y Paulina Mosqueira, ¿cómo se define?
2: Yo tengo 29 años, soy psicóloga, eh, a mí me encanta todo el tema como de las artes, entonces por ahí tengo ahí unos... Dones de mi papá que Andale. de repente suelto la mano y me pongo a pintar, a dibujar, de repente escribir, me gusta leer, eh, me gusta salirme a caminar, pues soy, soy mucho como de eso, pero también soy mucho de mi casa, de estar en mi casa con mi ca eh, una taza de café, entonces... Esa es, esa es Paulina como a grandes rasgos, Pao que irá a grandes rasgos.
0: <risa> las Paus. Oye, y vamos a empezar, a, ¿cómo empezaron ustedes en el ámbito de toda la adquisición de talento? Es decir, ¿cómo dijeron un día, oye, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a esto.
2: Yo en la carrera, en la carrera tenía las dos vertientes de o clínica uh -huh. o la parte organizacional. Entonces la clínica sí me apasionaba, sí me encanta como todo el rollo de, cómo son los comportamientos humanos, qué hay detrás del comportamiento, qué hay detrás de la persona, pero sentía que mi dirección era más para organizacional, para estar en un corporativo, no me veía yo en una clínica, o teniendo yo mi propio consultorio, entonces fue como, no, mejor me voy de este lado, así fue como, como yo me incliné por, por este lado.
0: Ok, ¿y tú Pau?
2: Lo mío no, es muy chistoso, yo soy comunicóloga, uh -huh. eh,
1: tuve la duda de estudiar eh, psicología, pero hubo en ese momento como la parte es que si estudias psicología simplemente te puedes dedicar a dar consulta, ¿no? Yo dije, no, yo dar consulta definitivamente <risa> eso no. Eso no es lo mío. En eso, sí, no es lo mío. <risa> en ese momento, eh, pues se me hizo como fácil estudiar comunicación y después poco a poco, muy, o sea, son de esas cosas que dices, la vida te pone el camino de esa forma. Me hablaron de Boomerang. Okay. Entonces, me hablan de Boomerang, que es una bolsa de trabajo. Y me empezó a llevar como muy de la mano en toda la parte de reclutamiento, de currículums, de relación con universidades para hacer foros, de la importancia que tenía trabajar antes de terminar la carrera. Entonces ahí me empecé a apasionar y dije, no, creo que lo mío sí era algo completamente relacionado a recursos humanos. Y, y así la vida me, me, me fue llevando y me fue dedicando básicamente a algo que desde un principio tenía como la duda.
0: Oye, y justo, qué bueno que tocas esto porque ya nos platicaste que trabajas eh, eh, trabajaste en Boomerang, pero ¿cómo fue justo el camino hasta llegar ahorita a la adquisición de talento de Walmart? Eh,
1: pues básicamente en, entré como en Boomerang, en Boomerang entré como a la parte de trade marketing, pero pues en toda la parte pues ves que tienes que llevar como la relación con recursos humanos, con reclutadoras, con bolsas de, de trabajo, con universidades y posteriormente, eh, me, era algo de Recursos Humanos, pero no tan relacionado. O sea, como que era como el fondo de Recursos Humanos, pero no la, el, el, lo que yo quería del claro. trato con los candidatos, de poderle dar como perfiles a, al cliente. Entonces, me empecé a buscar trabajos muy relacionados a Recursos Humanos y me, me, me llevaron, bueno, me hablaron de, de FEMSA.
0: Okay. Estuve
1: en el centro de distribución de OXO. Totalmente perfiles operativos, sí, claro. concretísimamente. Sí, uh -huh. eh, estaba en toda la parte de, de, de entrevistas a, 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 a chicos que estuvieran como dentro del CEDIS, que son los que estuvieron a todos los oxos de la Ciudad de México, y ya me, me apasioné, me encantaba el entrevistar personalmente, ver a los chavos, decirles, eh, oye, ¿qué, ¿qué te gustaría ese seguimiento con la gente, esa calidad humana? A mí es algo que me apasiona, digo ahorita con el tema... Sí. Ya no se puede y es digitalmente, bueno, no pero aún tanto. así trato de darle ese feeling ¿no? al candidato que, que, que a mí me apasiona. Y posteriormente eh, salgo de FEMSA por tema pandemia y me, 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 me encuentran de, de Walmart, me hablan y, y entro en este proyecto con Pau igual, Qué padre. A, a Atracción de Talento. Ya ahorita dentro de la plática eh, te irás sí. dando cuenta de cómo ha sido este, este pasaje aquí en, en esta compañía.
0: Qué bueno. Y tú, Pau Mosqueira...
2: Pues yo vengo de un mundo completamente diferente, muy superficial, muy banal. Yo vengo de Seguros Monterrey, entonces okay. son perfiles súper comerciales, muy, muy comerciales. Entonces yo veía tanto promotores, gerentes de agencia, que gerentes de agencia es el típico que te recluta, pero también te desarrolla, <risa> pero también te vende, es el, el todo en uno. Uh -huh. Y mi fuerte eran asesores de seguros, entonces yo ahí inicié como becaria y ya llevaba ya cinco años. Entonces llegó un punto donde... Yo me estanqué, yo, yo de verdad soy especialista en atraer talento para seguros Monterrey, ¿no? Pero no tenía más experiencia en nada, entonces toqué la puerta con un headshunter, afortunadamente me, me, me enseñó ahí, me, me dio, me enseñó algunos trucos y me empezó a soltar posiciones, entonces poquito a poco yo empecé como a ver que había más mundo fuera de, ¿no? Uh -huh. Y llegué a Walmart porque justo yo tocando puertas eh, eh, con, el che, con el chico que nos reclutó. Yo, le, yo lo recluté acá para Seguros Monterrey para vender seguros y este total dijo sabes que mejor no, pero él me, él me contactó, me dijo Pavo a mí me encantó tu proceso de, de entrevistas, el proceso de selección, si yo tengo una posición acá te vienes, que claro, o sea mañana sí firmamos, entonces fue justo así que yo llego a Walmart.
0: Oye qué padre y justo les pregunto esto, porque al final ustedes ahorita están en la parte de adquisición de talento, pero ustedes también son talento que fueron adquiridos por alguien, ¿sabes? Y, y hay algo que yo siempre pre eh, pregunto, es ¿qué buscan hoy las organizaciones eh, cuando salen a encontrar eh, o a buscar el talento?
2: Pues yo creo que ahora, eh, como este tema ya es más digital, ya no puedes, como ya no está como de calentito que llegas y te dan la mano y saludas y puedes hacer como esta, esta o sea, poderlo hacer más sencillo, uh -huh. pero sí buscamos más ya... Yo le llamo, o sea, se llama, le llama como habilidades blandas, como inteligencia emocional, liderazgo, eh, comunicación asertiva, que, que todo lo pueda hacer bien, ¿no? O sea, o sea, no que todo lo pueda hacer bien, o sea, me refiero a que, que su comunicación sí sea muy asertiva y claro. que sea muy lineal, ¿no? Que en, estos me, en este media hora que tengamos de entrevista, sí sea una entrevista profunda, pero con porcentajes, que recuerden que no hay preguntas este, obvias, entonces todo darlo con ejemplos, yo creo que eso es lo que, que buscamos ahora.
0: Sí, porque todo cambió, o sea, la pandemia definitivamente es una de las cosas que eh, o sea, si tú hablas con cualquier persona siempre sale el tema de pandemia en cualquier tema, ¿sabes? O sea, porque es eh, la, las metodologías las tecnologías, los soft skills que, que dices, todas esas cosas nece son necesarias y antes si pedías tres, a lo mejor ahorita pides otras dos que sean claro. en torno a la claro. comunicación al trabajo remoto, a todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, Claro, claro y yo creo que Perdón, Pau. Eh, yo creo que también el tema de la adaptabilidad y sobre todo también eh, el manejo de los tiempos. Hay, yo me he encontrado con candidatos donde me han dicho que desde que existe el tema de la pandemia, su tiempo completamente se ha distorsionado. O sea, dice, uh -huh. yo ya no me dedico a otra cosa más que estar pegada en la computadora haciendo mi trabajo. Y es un tema que va más allá de, de nosotras, ¿no? Que, que dices, bueno, pero ya no es un tema... De nosotros como, como reclutamiento, sino de, del candidato, porque te dice bueno, ¿y cuánto tiempo es el tiempo que uno tiene que estar eh, en, en, en la computadora, no? Porque yo con este tema de la pandemia, por algo me, y de verdad, a mí me ha tocado, por algo yo me quiero salir de mi trabajo, porque ya no tengo vida, porque me piden que esté conectado a las 24-7, pero claro. es lo mismo, al final nos vino a cambiar completamente todo la forma de trabajar. Yo creo que de repente uno ya se le hace fácil estar conectado y de repente volteas a ver a tu computadora y son las 9 de la noche y se te pasó. ¿no? Porque simplemente... <risa> Siempre pasa, sí. Así es. Y, y, y yo creo que a muchos, tanto como nosotros como reclutadoras, como candidatos, nos ha pasado esa parte de adaptabilidad y sobre todo el manejo de los tiempos y saberte administrar. Como decían, el tema del home office es me paro a las 8 de la mañana aunque, o sea, ya me bañé, me paro a las 8 y ahí posteriormente ya me sigo y empiezo a trabajar. Pero tener tus horarios marcados yo creo que fue una cosa que también a nosotros nos ha marcado.
0: Claro, sales de bañarte y luego luego a la silla de la oficina, ¿no? Es lo sí, que hace. Y, y hay dale. algo que también platicaba con, con otras personas que decían, ¿sabes qué sucede? Que literal, o sea, hay empresas que reclutan a miles y miles de empleados donde... Si reclutas a miles de empleados es porque tienes diferentes puestos y son diferente tipo de operación, por así decirlo. Entonces, no es lo mismo un perfil ejecutivo, que sí puede estar en home office, a un perfil pues, de seguridad, voy a decir una, un, un perfil así normal, eh, que eso, ese tipo de personas, pues todo cambia alrededor de la contratación y la adquisición de ese talento. ¿no? ¿Cuál es el reto que tiene una empresa de miles de empleados para reclutar o para empezar esa búsqueda del talento?
1: Te, que te llegan, tú publicas una vacante de lo que sea y te llegan infinidad de currículums o sea, de sí. verdad he tenido a veces 980 currículums no en una cierto. vacante de sí. verdad. Al día. Wow. Al día. Al día. Y solicitudes día. de personas y de personas que te quieran agregar y que te escriben eh, en privado y aparte te mandan su currículum claro. y dicen, es que te mande mi currículum, por favor. Es un reto al cual yo me he enfrentado porque al final y yo creo que quieres darle la atención uh. a todos, pero es dificilísimo. Y sobre todo, ¿cuándo, puede, ¿cuándo te va a dar la vida para leer 980 claro, currículos? No Porque da. no traemos no una vacante, claro. traemos 15 vacantes. Claro. Entonces, literalmente, es el mo a mí mi reto ha sido como tratar de filtrar, buscar, leer, y decir, bueno, de estos 900 saco 10. Básicamente si lo quieren llamar como a lo mejor en la página 7 estaba un candidato estrella, pero pues es el tema en el que yo me encontré decir, creo que en este filtro que estoy haciendo con estos 10, estoy mandando una terna, un pool de candidatos bastante favorable, ¿no? Pero ese es a mí el reto que yo me he encontrado, donde digo, sí, ¿cómo? ¿En qué momento? Sí, a mí, para mí ha sido algo eh, que, que me he enfrentado y ha sido un reto en el cual si he dicho, la situación y la gente, yo creo que la gente ve una vacante en Walmart y corre, es como me postulo, es Walmart, o sea, no pienso nada más, me postulo, es Walmart y y el dentro del proceso
0: claro Entonces, ¿Y, sí. y, y tú Pau cuál yo, quieres que sea el, que el reto? otro
2: que se enfrentan no nada o sea no nada más nosotros como reclutadores sino en general la empresa como tal es yo creo que el factor home office no uh -huh. yo ya he tocado muchas este, vacantes donde oye eh, oye pero es este es home office o tengo que ir a la oficina pues eventualmente tendrías que ir a la oficina, no, 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 no me interesa, muchas gracias, ¿no? Entonces ese wow. es otro reto donde ya nos enfrentamos ya, donde ya la gente, ya, ya se acostumbra a esto, ya es una forma nueva de vivir, entonces ya no, ya no quieren ir a la oficina, ya no lo claro. ven como necesario, ¿no? Sí. Entonces yo a eso sí me he enfrentado igual, de, pero eh, ¿tengo que ir a la oficina? sí No, gracias. <risa> ok, no, muchas gracias. ¿no? Al principio, bueno, me,
0: me imagino que al principio era más por el tema de la salud, pero, ¿sabes? Yo creo que ya tenemos diferentes medidas de seguridad como para que ya no sea eso un pretexto. Ahora, si lo pones como, como eh, digamos, opción de, de home office, pues entonces ya es más por la comodidad, ¿no creen? O sea, claro, porque la salud, claro. creo yo que ya tenemos diferentes metodologías y empresas como Walmart eh, tienen muchísimos métodos para controlar ese tipo de cosas.
1: Y porque creo que, que, que nos ha funcionado. O sea, como compañía creo que les ha funcionado... El, llevan casi dos años con la gente completamente en, en sí. casa, y los resultados siguen siendo favorables, incluso claro. mejores, y, y la gente al final ya se, desde no gastar en transporte público, desde evitarte el transporte público, pues al final es una comodidad, pero tienes que estar abierto que la realidad no es esa, la realidad es otra, y lamentablemente sí. en algún punto todo va a regresar a, a, como, a la normalidad. Entonces sí, yo también estoy de acuerdo con Pau. Ese sí es otro reto donde la gente dice no, no me interesa. Oye, pero no. O sea, gracias, pero yo quiero estar en mi casa de aquí a a siempre. Pero no te a asegurar, sí.
0: <risa> Ya le vimos la comodidad y ya queremos vivir ahí. Oye, pero y, y, y en torno a esto que decimos del home office, o sea, ¿cuál ha sido el, el perfil más buscado por ustedes en la pandemia? O sea, porque he escuchado de gente, de reclutadores, de empresas que, que hacían outsourcing, digo, ahorita ya no está el outsourcing, de maquilas de nomia, que en general los perfiles más buscados ahorita son los de tecnología, pero en su caso...
2: Tecnología yo también te diría como toda la cadena de suministro. Eso fue, o sea, como, eso ahorita es como el boom, el cómo, cómo lo mandamos a tu casa sin que tú que si tú te preocupes, tú, tu salud va a estar bien, ¿no? Entonces, esto el tema de la cadena de, de suministro del e-commerce, también yo creo que son uh -huh. perfiles también muy, muy buscados ahorita, o sea, que, que realmente nos llegan vacantes, ah, yo te diría, de esas, yo tengo como 19, 20.
0: Wow. Sí.
2: sí, algo
1: que creo que nos ha enseñado Walmart es trabajar de todos los tipos de vacantes, o sea, sí. e-commerce, eh, Last Mile, eh, desde gente de, como dice, de cadena de suministro, de logística, pero también nos pueden buscar alguien de, de, de recursos humanos, o alguien, por ejemplo, que cheque toda la parte del análisis de datos, o sea, no tienes una idea del tipo de, o sea, de sí. vacante, y es, y es un reto porque tienes que agarrar de todas y entender, sí. decir, no, no, no puedo... Eh, confundirme con esta, porque esta me habla de esto y la, y la el, el hilo de diferencia es mínimo, pero Y sí, todas sí. se
2: parecen, ¿no? o sea Todas es, se parecen. Todas se parecen, solamente son algunas diferencias como en, en herramientas que utilizan, pero igual, sí. Yo también he dicho, oye, este currículum lo puedo agarrar para esta, pero también para <risa> este, pero bueno, o sea, sí, lo to meten todas las ternas. Todas
0: se llaman paulinas, ¿no? <risa> y sí. Todo de... <risa> <risa> Qué padre. Oye, pues, sí. y, ¿y cuál ha sido? Digo, o sea, ustedes me dicen de perfiles de... De cadena de suministro y eso, porque definitivamente las empresas que le mejor les fue en, en la pandemia fue todas las empresas que hacían llegar los productos a la casa y que tenían un marketplace pues digital. De, de igual forma, por ejemplo, no sé, hemos escuchado la parte de, de, de Amazon y, y la parte Mercado de libre. que ustedes, Mercado Libre, Mercado ustedes libre. han migrado también a esa parte como empresa, eh, a, a, a todo lo digital. En general, pues era algo a lo que no estábamos acostumbrados quizá o no nos vimos forzados a implementarlo en este tiempo y todos tuvimos que emigrar. Eh, pero justo, por, ¿cuál es la, la experiencia que ustedes han tenido incluso para la parte de, de adquisición de talento en este tipo de entrevistas con la gente? Porque como les decía hace rato, ustedes tienen miles y miles de candidatos eh, de diferentes puestos, pero no todos a lo mejor tienen acceso a una, a una computadora para una entrevista o, sabes, no sé, desde la conexión a Internet. O sea, seguramente un director tiene la mejor conexión en su casa, pero otro tipo de perfil a lo mejor no. ¿Cómo han, cómo han lidiado con esto?
2: Pues
1: eh, pues a mí me ha tocado donde la gente básicamente eh, a veces se conecta desde el celular ¿eh? uh -huh. y cuando no, y, 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 y me ha tocado que cuando yo los entrevisto... Y me dicen, oye, pero me voy a conectar desde el celular. Sí, no hay ningún problema. O sea, ahorita con estos tiempos no importa de dónde, nada más, por favor. Pues que trates de, de, de poder estar como un poquito concentrado. Y otra de las cosas, y, y, y yo lo he utilizado en esta parte del teléfono. Y lo voy a decir de esta manera. A lo mejor es desde la voz, desde el minuto uno que tú tienes una plática con un candidato, te das cuenta si sí si, cumple o no cumple. No necesitamos o sea, el minuto. O sea, al minuto te das cuenta si puede o no cubrir si, o sea, con la posición de verdad, ya, a los cinco minutos si no dices, bueno muchas gracias eh, eh, dame, o sea
0: gracias por no participar más.
1: <risas> Exacto. incluso claro. ya no verlo porque y, y no me he equivocado he tenido candidatos donde no necesariamente los veo hasta que yo los envío ya que eh, eh, la persona que lleva la posición los pueda ver en cámara y digo no me equivoqué, no me equivoqué y claro. no tengo duda de que eh, sí desde el minuto uno te das cuenta si cubre o no cubre con la posición, entonces digamos que con el teléfono también es una herramienta que nos ha venido a facilitar mucho la vida de
0: los computadores. Sí. Y tienes razón, es como eh, Dish, o sea, puede haber casas súper en, en lugares súper lejanos, pero tienen Dish, ¿no? O sea, ah, y, sí. y el celular pasa igual, o sea, a lo mejor no tienen una computadora, pero tienen un Galaxy, o sea, eh, entonces sí. eso ayuda mucho a la comunicación. Ahora, la parte de, de esa comunicación más personal que, como decían al inicio, también se necesita, pues es algo que, que sí nos tenemos que saltar, ¿no? Pero tú te puedes dar cuenta de cómo se desenvuelve el candidato, cómo habla el candidato, y a partir de eso, pues, tomar una decisión, ¿no? Estaba pensando, o sea, estaba el otro día investigando para, para esta entrevista y veía que del 70 al 82% de los candidatos mienten en su currículum. ¿Qué tanto afecta el home office para hacer este tipo de investigación?
2: Uh, o sea, yo te podría decir que todo el mundo mentimos en el currículum. O sea, todo el mundo lo vamos a, a enchular un poco más, lo vamos a poner un poquito más, ¿no? Para que claramente al reclutador le llame la atención y, o sea, levanten la mano y apuesten por tu talento, ¿no? Uh -huh. Ya depende mucho de la entrevista que tú sepas identificar y cómo pre qué preguntas hacer para identificar que lo que estás leyendo sí si realmente lo cumpla, ¿no? Yo creo que es eso. También, obviamente, en las entrevistas, claro que hay un, todos nos sobrevendemos, obviamente, ¿no? Entonces, también hay que, que buscar la manera de saber cómo llevar la entrevista para que puedas identificar, pues, sí, si es real. el talento que estás buscando en este momento, ¿no? Uh -huh. Realmente.
0: Por ejemplo, eh, algo más tangible, ¿qué que sería? O sea, es, es decir, ¿qué tipo de pregunta le harías para ver qué cosa? De ver si están mintiendo o no.
2: Por ejemplo, de liderazgo, a ver, cuéntame una situación, eh, cómo lo hiciste, cómo lo resolviste, qué acción implementaste, o sea, preguntas más puntuales.
0: Sí, no, no, no preguntas de sí o no, ¿no? Sino no, de exacto, que, que explique. No, cuéntame que, una situación, claro. platícame
2: de algo, ¿cómo lo resolviste? ¿Qué implementaste? ¿Qué resultó? ¿Qué salió mal? Porque, o sea, luego si preguntas oye, ¿qué, qué hiciste bien? ¿No? También está bueno que preguntemos que en este tiempo que estuviste en tu empresa o en esta posición, ¿qué salió mal?
0: Claro, 100%. Oye, fíjate, ustedes como industria... O, o bueno, como negocio, como marca, no dejaron de operar en la pandemia. Incluso era uno de los, de los negocios básicos que tenía que estar abierto porque pues la gente tenía que ir a comprar su, 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 todo lo que necesite para vivir, ¿no? Enviar a su currículum, a lo mejor migrarse a algún tipo de reclutamiento ahora más digital, más en redes sociales, más en LinkedIn. Yo
2: creo más adaptabilidad. Ok. Yo creo que eso fue el reto principal y justo también yo creo que es uno de los skills que buscamos en las entrevistas, la adaptabilidad de la gente, ¿no? El que... Ok, sí, no tengo. Está fallando mi internet, pero me conecto desde el celular. Oiga, estoy trabajando acá, pero me conecto al celular. O sea, ¿qué tanto tú te puedes adaptar como a las nuevas formas y maneras? No, yo creo que eso, eso ha sido lo bueno.
0: ¿Las redes sociales creen que hayan ayudado a esta, a, a, a sí, esta parte de la adquisición de talento? Sí, sí como por 100%. ejemplo en qué?
1: Yo. Yo creo, por ejemplo, algunas vacantes muy operativas, que en este caso volvemos o a lo mismo. Cuando Walmart estuvo, eh, Walmart fue uno de, de los sectores que no, no pudo cerrar con el tema de la pandemia, ¿no? Porque al final tenía que estar abierto. Entonces, había muchas vacantes operativas porque las tiendas seguían operando. Eh, estas herramientas de las redes sociales, Facebook también, este apartado que sacó de empleos, y de bolsas de, de trabajo también ha sido muy bueno porque mucha gente que no conoce eh, las plataformas como son LinkedIn, como so, esos OCC, Boomerang o bolsas de trabajo. Facebook, mucha gente la ha empleado para poder encontrar trabajo. O sea, claro. yo también eh, eh, me he dado cuenta que las redes sociales para mucha gente ha sido un beneficio. Por decir, oye, puedo encontrar trabajo metiéndome a Facebook y encuentro infinidad de trabajos, tanto operativos, administrativos o de cualquier ah. tipo. Entonces yo creo que las redes sociales aportaron muchísimo en este tema con con, la, con, con lo de la pandemia.
0: pandemia. Y a partir de todos estos cambios, y ya para ir terminando el tema de, de pues, la adquisición de talento, es ¿cuál creen que sea el siguiente paso en la adquisición de talento? O sea, con todos estos cambios tecnológicos, ¿ustedes qué se imaginan que va a pasar después?
1: Ya en las entrevistas, eh, ya no ya no necesariamente vas a tener que citar al candidato eh, claro. en, el, en la oficina, no que yo creo que al final era un poco a veces hasta cierto punto un tanto complicado, porque luego llegaban tarde, luego eh, los estabas esperando y no se presentaban. Entonces eso ha cambiado y ha facilitado el tema de que lo vas a poder hacer completamente desde tu... Ya el tema del, de reclutamiento para el área de nosotros, recursos humanos, yo te puedo decir, no sé si asegurar, que se va a quedar de esta manera. Porque sí la... ha sido un, un beneficio <ríe> y sí ha ayudado... Eh, muchísimo en el tema de, 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 de la gente, y te voy a, hace dos días platicaba con una persona con la que estoy llevando un proceso, y me decía ella que, no, me agradecía personalmente por el seguimiento puntual que yo le he dado, a, a, a pesar de que no la vi, a pesar de que todo fue por teléfono, yo, oye, sigues en el proceso, tranquila, no te desesperes, y yo creo que es algo que, que como reclutamiento o reclutadora no nos puede faltar, porque el hecho de darle esa calidad humana al candidato, y decir, dame chance, dame una oportunidad, sigues en el proceso, o, o no no gracias, eh, no por el hecho de no verla la, al candidato te resta puntos, ¿me entiendes? de esa calidad humana, claro. estás en un teléfono o en una computadora, pero tienes que ir siendo de la misma manera, entonces yo creo que di, hablando de digitalmente con el tema pandemia y en adquisición, definitivamente esto sí viene a ser un cambio, que es el hecho de hacer las entrevistas completamente de asumo, sí o cualquier plataforma. Porque no sé si les ha, ha pasado a ustedes
0: que incluso cuando tú eres el candidato y está en una entrevista, de por sí genera mucha incertidumbre, el me van a contratar, no me van a contratar, y ahora es, oye, pues ni siquiera la, la, lo veo, ¿qué está pasando, no? Entonces es, es la parte que nosotros estamos este, también eh, tratando de, de, de ver y de platicar con la gente sobre, oye, ¿qué estás haciendo para que la gente cuando te vaya a pedir un trabajo se sienta la misma atención que cuando antes iban presencialmente, ¿no?
2: Sí, claro. Pues, sí. retomando un poco al, al inicio de la pregunta, yo ya no no, no creo que sea posible o factible en el corto o mediano plazo que alguien se traslade desde otro punto al corporativo donde tiene que hacer la entrevista, ¿no? O sea, tomar una hora de camino, dos horas de camino, ya no creo que sea tan factible.
0: Claro, sí, sí, to todo ha cambiado. Oye, pues qué padre que tuvimos esta conversación. La verdad es que me gustó mucho platicar con ustedes que tienen como todo el, todo el conocimiento de una empresa tan grande como Walmart. Y, y al final, pues hay una pregunta que siempre me gusta terminar haciéndole a todas mis invitadas. ¿Están listas? No, no es de examen de economía, tranquilas. Es, si pudieras decir una cualidad que hace a Paulina Arias o a Paulina Mosqueira, la mejor en lo que hace, ¿cuál sería?
2: Yo empática, soy muy empática, soy muy tenaz también.
0: Ok, eso es importante. Pero,
2: claro.
1: Yo persuasiva, persuasiva más no
0: puedo. consigues lo que quieres.
1: Siempre. <ríe>
0: Qué padre. Pues, la, Paus, muchas gracias por, por esta entrevista. La verdad es que me gustó mucho platicar y conocerlas. Espero que más adelante podamos eh, volver a platicar de otro tema, este, seguir en contacto y pues... Espero que este podcast le ayude también a muchas personas que al final están queriendo justo postularse para alguna empresa tan grande como la en la que ustedes trabajan y que les abra el panorama de qué está pasando, cómo está funcionando la cosa y que no se sientan como inseguras, ¿no?
1: Es buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Bueno, pues cuídense mucho. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio.